0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Fett, Zucker, Salz, Nährstoffe, unsere Lebensmittel sollen bald anders gekennzeichnet werden. Das hat Bundesministerin Julia Klöckner heute verkündet.
3: Das erweiterte Nährwertkennzeichnungsmodell alleine wird das Übergewichtsproblem nicht lösen. Aber es kann helfen dabei, die gesunde Wahl zur einfachen Wahl zu machen.
2: Und deswegen soll die Gesundheitsampel kommen. Aber was bringt die? Dazu gleich mehr. Außerdem, wann baut Europa eine Rakete, die man wiederverwenden kann? Auch das fragen wir. Und noch eine erstaunliche Frage, kann eine künstliche Intelligenz ein sinnvolles Buch schreiben? Auch das testen wir. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Ein 2 Kilogramm schweres Paket von München nach London zu schicken, das kostet ungefähr 15 Euro. Auf die internationale Raumstation, da muss man schon 10.000 oder noch mehr auf den Tisch legen. Raumfahrt ist eben ziemlich teuer. Denn man muss ja das Gewicht von der Erde wegzerren, es ihren Einflussbereich entreißen. Und dazu brauche ich eine starke Rakete. Der einfachste Weg, Raumfahrt billiger zu machen... Die Raketen nicht nur einmal verwenden, sondern wiederverwendbar machen. Ein amerikanisches Unternehmen kann das schon. In Europa, da wird zwar dran geforscht und drüber nachgedacht, aber es gibt noch lange nichts, was wirklich immer wieder fliegt. Das ist auch eines der Themen auf dem Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress, der heute in Darmstadt losgeht. Mein Kollege Dirk Lorenzen beobachtet dieses Thema seit vielen Jahren. Dirk, wann startet denn die erste wiederverwendbare Rakete, die in Europa gebaut worden ist?
0: Das dürfte noch etliche Jahre dauern, also jetzt steht ja erst einmal die Ariane 6 bevor, die im kommenden Jahr ihren Jungfernflug haben wird und die ist nicht wiederverwendbar, das ist also eine klassische Wegwerfrakete, die startet einmal und dann stürzen die Teile zurück zur Erde und verglühen und bei den wenigen Flügen, die die Ariane macht, da lohnt sich Wiederverwendbarkeit gar nicht, weil man dann ja irgendwann nur noch vielleicht zwei neue Raketen im Jahr bräuchte, die herzustellen, wäre dann viel, viel teurer, also bei der Ariane ist im Moment die Wiederverwendbarkeit wirtschaftlich gar keine Option.
2: Wenn man es mal vergleicht, also bei uns wird geforscht, nachgedacht, am Wochenende, wenn wir zurückschauen, stellt sich der Chef Elon Musk einer privaten Raumfahrtfirma vor ein glänzendes Monster aus Stahl hin und sagt, dieses Ding heißt Starship und damit können wir bald bis zu 100 Leute und entsprechend natürlich Fracht ins All bringen. Denken wir in Deutschland zu behäbig?
0: Wir denken sehr konkret, wir denken sicherlich sehr traditionell in manchem, aber man darf sich jetzt auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die Ariane funktioniert ja sehr gut, also die europäische Raumfahrt steht ja weltweit nicht schlecht da. Und bei Elon Musk muss man immer ein bisschen die Luft rauslassen. Natürlich stellt er sich gerne vor so einen Stahlmonster und twittert dann ganz toll. Aber wenn man dann eben genau anguckt, wie weit ist er denn damit, dann sieht man eben, naja, da sind doch viel einfach nur Attrappen, die da herumstehen. Na, er hat also eine schöne Rakete, die ist noch nicht fertig. Er braucht noch Triebwerke, die werden auch noch gebaut. Dann braucht er noch eine Rakete. Ja, die ist auch noch in der Entwicklung. Das alles will er aber jetzt binnen sechs Monaten schaffen. Naja, wir wissen, er hat sehr viel schon auch früher angekündigt, was er alles erreichen wollte. Seine Zeitpläne sind meist so belastbar wie die vom Berliner Flughafen. Auch dieses Starship wird bestimmt nicht nächstes Jahr schon mit 100 Menschen starten.
2: Gut, dann geben wir ihm eben noch mehr Zeit als sechs Monate oder ein Jahr. Denken wir weiter, wie realistisch sind denn die Pläne für so ein Riesentransportsystem wie das Starship?
0: Das wäre wirklich eine Revolution, wenn er auf einmal 100 Menschen nach oben bringen kann. Ich frage mich, wer da wirklich einsteigen soll und was die dann am Mond oder womöglich auf dem Mars sollen. Abgesehen davon, dass das eben technisch noch sehr, sehr weit weg ist. Man muss die Menschen dann ja auch irgendwie vor Ort mit Luft versorgen, mit Nahrung. Das will er alles haben, dass das recycelt wird. Auch das muss man erst entwickeln. Auch das ist sehr kompliziert. Ich glaube, eigentlich ist dieses Raumschiff, was er da plant, nur interessant im wirtschaftlichen Sinne, wenn man von einem Punkt der Erde zu einem anderen fliegt. Also wenn mhm. man plötzlich zahlkräftige Kunden in einer halben Stunde von New York nach Sydney fliegen kann, das ist sicherlich ein Markt, den hat er bisher nicht so offen verkündet. Es klingt eben ja, attraktiver, wenn man sagt, man will zum Mond oder weit hinaus ins All.
2: Lass uns noch mal auf die großen Raumfahrtagenturen schauen. Sind denn die Europäer, die ESA, auch die Amerikaner mit der NASA zu schwerfällig, zu wenig innovativ, wenn man es mal vergleicht mit den privaten Firmen?
0: Was sicherlich klar ist, Elon Musk kann sehr schnell reagieren, SpaceX kann schnell mal etwas ändern. Insgesamt haben diese SpaceX-Botschaft sicherlich die Firmen auch alle gehört. Die Ariane 6 heute ist ja Europas Reaktion auf diese neue Marktlage. Sie ist nur noch halb so teuer, auch sie besteht aus neuen Technologien, die man dafür entwickelt hat. Also ich glaube, die Botschaft ist eigentlich angekommen. Und bei Elon Musk, da wird sehr viel, sehr spektakulär getwittert. Das tatsächliche Brot- und Buttergeschäft bei ihm ist gar nicht so verschieden von dem, was die Ariane macht oder was früher auch klassisch die NASA gemacht hat.
2: Trotzdem nochmal dein Ausblick, Dirk, wann werden die Europäer nicht mehr nur nachdenken und forschen an wiederverwendbaren Raketen nach der Ariane 6, sondern wirklich mal mit
0: einer solchen starten? Das werden die Europäer dann machen, wenn es sich lohnt. Und wenn die Ariane nur zehn Flüge im Jahr hat und sollte sie diese zehn Flüge auch nur in zehn Jahren machen, dann wird auch dann die Ariane nicht wiederverwendbar sein, weil es absurd wäre. Das wäre eine Verschwendung von Steuergeld. Also Wiederverwendbarkeit muss sich lohnen, wenn plötzlich der Markt anspringt und es werden auf einmal 100 Ariane-Flüge im Jahr gebraucht. Dann ist klar, dann geht das nur über eine wiederverwendbare Rakete. Das ist aber im Moment nicht in Sicht.
2: Also das sind ganz andere Voraussetzungen, die die Europäer da haben im im Vergleich zu den Amerikanern und zu manchen privaten Firmen. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen, Raumfahrtexperten Dirk Lorenzen. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke. Zucker, Fett und Salz, davon sollten wir nicht zu viel essen. Das wissen wir alle, wie viel davon wo drinsteckt, in welchem Lebensmittel. Das steht ja momentan winzig klein auf jeder Lebensmittelpackung. Einfacher wäre natürlich ein klares Zeichen, das alles zusammenfasst. Eine Gesundheitsampel, die gibt es in anderen Ländern schon, in Frankreich zum Beispiel. Grün heißt natürlich eher gesund, gelb mittel und rot eher ungesund. Grundlage für diese Berechnung, das ist der sogenannte Nutri-Score. Das ist eine Bewertung der Inhaltsstoffe. Experten werben auch bei uns dafür schon lange. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, hat sich lange dagegen gewehrt, wollte eigentlich was Eigenes. Das ist aber jetzt im Verbrauchertest durchgefallen. Ergebnis, der bewährte Nutri-Score soll auch bei uns kommen. Was verändert sich da doch für uns? Das kann ich Professor Bertolt Kuletzko fragen. Er leitet die Stoffwechsel- und Ernährungsmedizin am Haunerschen Kinderspital in München. Herr Kuletzko, ich begrüße Sie im Studio.
4: Schönen guten Abend, Herr Geier.
2: Jetzt hat es ja viele verschiedene Vorschläge gegeben. Ist es für Sie überraschend, dass sich herausgestellt dass Das Einfachste kommt am besten an?
4: Das hat mich nie überrascht. Ich denke, es ist eine gute Entscheidung. Sie folgt den wissenschaftlichen Fakten, sie folgt den Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften und sie schützt in der Tat die Gesundheit der Menschen in Deutschland, weil sie eine bessere Ernährung ermöglichen. Das haben ja viele Studien gezeigt, die einfache Farbkennzeichnung funktioniert. Menschen können damit leicht auswählen.
2: Warum hat es denn so lange gedauert? Man hat ja lang gestritten. Und äh, obwohl die Experten ja immer gesagt haben, na, das ist eigentlich das Einfachste. Grün eher gesund, Rot eher ungesund.
4: Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht beklagen, dass es lange gedauert hat, wenn es am Ende geklappt hat. Aber das ist natürlich so ein Bereich, wo viele Interessen aufeinanderprallen prallen. Und ähm, da gab es lange Diskussionen und unterschiedliche äh, Versuche, unterschiedliche Kennzeichnungen herein, hereinzubringen. Ich glaube, das, was wir ja schon lange kennen von der verpflichtenden Kennzeichnung von Elektrogeräten, wird jetzt auch eingeführt für Lebensmittel und das hilft den Menschen tatsächlich im Supermarkt, die besseren Produkte auszuwählen.
2: Etwas ist gesund oder nicht gesund? Das ist ja gar nicht so leicht zu bewerten. Was fließt denn eigentlich ein in diesen Nutri-Score?
4: Also es ist nicht wirklich die Gesundheit insgesamt, sondern es sind die wichtigsten ähm, Inhaltsstoffe, die auf Gesundheit äh, Einfluss nehmen, nämlich der Kalorien. Energie, an Kalorien, an Zucker, gesättigtem Fett und Salz, mhm. die Minuspunkte geben und positiv bewertet, bewertet wird, egal, ob Obst, Gemüse, Nüssen, Ballaststoffen und Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt vor ich sage mal 20 Müsliprodukten stehe, dann kann ich auf einen Blick mit dem Farbcode erkennen, welches von diesen 20 Produkten ist das Bessere, welches ist besser für meine Gesundheit. Und das hilft ja nicht nur bei der unmittelbaren Kaufentscheidung, sondern ich glaube auch, es wird die Hersteller ganz erheblich dazu motivieren, ihre Zusammensetzung zu verbessern.
2: Jetzt gibt es ja schon andere Länder, in denen dieser Nutri-Score schon abgebildet ist. Was sind denn die Erfahrungen? Inwiefern kaufen denn die Menschen dann auch wirklich anders ein?
4: Also es ist sehr gut untersucht worden in Frankreich, wo es viele Studien gibt. Es gibt ja insgesamt über 30 wissenschaftliche Publikationen zum Nutri-Score. Und es zeigt sich tatsächlich, dass das äh, zu einer besseren Auswahl führt. Man hat tatsächlich dann im Kühlschrank und zu Hause besser zusammengesetzte Lebensmittel, wenn man die Nutri-Score zur Verfügung hat. Und was wichtig ist, es betrifft auch ganz besonders die Hochrisikogruppen, das hat sich auch bei der Umfragung jetzt in Deutschland gezeigt, also die Menschen, die mit Übergewicht kämpfen oder aus sozial benachteiligten Gruppen kommen, die profitieren ganz besonders von der einfachen Kennzeichnung. Jetzt kann
2: man davon ausgehen, dass sich die Industrie natürlich auch ein bisschen drauf einstellt, aber bei uns wird das ja zunächst
4: freiwillig sein. Ist das eigentlich zu lasch? Ich glaube, es wird sich auch mit der freiwilligen Kennzeichnung durchsetzen und vielleicht kommt ja die Europäische Union insgesamt dazu, dass es eines Tages verpflichtend wird in ganz Europa. Aber auch wenn es freiwillig ist, wird natürlich das einen Einfluss haben, weil die Produkte die gekennzeichnet sind, die positiv gekennzeichnet sind, die werden vermehrt gekauft und das führt auch dazu, dass andere Hersteller motiviert werden nachzuziehen.
2: Das heißt also, in Zukunft habe ich dieses Zeichen, grün bis rot. Kann ich dann sagen, wenn ich nur noch Lebensmittel esse, die grün sind, bin ich dann gesünder?
4: Also ich werde sicher lieber Lebensmittel auswählen, die grün sind oder die gelb-orange sind, als die, die tiefrot sind. Aber es ist ja nur ein Aspekt. Es ist ja erlaubt, auch mal etwas Verrücktes zu essen. Man darf auch Schokolade essen, man darf zu Weihnachten auch die fette Gans essen. Aber es hilft einem schon im Durchschnitt sich besser zu ernähren und damit auch die Gesundheit besser zu schützen. Das brauchen wir in Deutschland. Wir haben eine Welle von ernährungsabhängigen Erkrankungen, ob es Adipositas ist oder Diabetes, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist unser aller Interesse, dass wir leichter gesündere Lebensmittel auswählen können.
2: Also die Gesundheitsampel ein erster, aber ein wichtiger Schritt, damit wir im Supermarkt einmal mal schneller sehen, welche Produkte sind eher gesund. Oder eher ungesend, ungesund. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Professor Berthold Koletzko, leitet die Abteilung Stoffwechsel und Ernährungsmedizin am Haunerschen Kinderspital in München. Danke fürs Gespräch und danke, dass Sie ins Bayern-2-Studio gekommen sind. Danke, Herr Geier.
1: IQ, Wissenschaft und Forschung
3: gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Alkohol und Kinder, das bringt man normalerweise eigentlich überhaupt nicht zusammen. Es ist ja verboten, gefährlich und in jedem Fall zu vermeiden, dass Kinder mit Alkohol in Kontakt kommen. Aber manche Kinder haben da leider eine sehr schlechte Startvoraussetzung, und zwar dann, wenn die Mütter in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Denn was die Mutter trinkt, das kriegt auch das ungeborene Kind ab. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht davon aus, dass jedes Jahr ungefähr 10.000 Kinder mit Alkoholschäden auf die Welt kommen. Hat übrigens nichts damit zu tun, aus welcher gesellschaftlichen Schicht die Eltern kommen, da sind alle dabei. Und das Schlimme ist der Schaden, den der Alkohol bei der Hirnentwicklung anrichtet. Mit dem haben die Betroffenen ein Leben lang zu kämpfen, Yvonne Meyer berichtet.
3: Ein Gläschen Wein, ein Bier, diese Getränke kommen harmlos daher. Doch während der Schwangerschaft sind sie sehr schädlich für das ungeborene Kind. Es kommt zu einer fetalen Alkoholspektrumstörung, kurz FASD. Der Alkohol schädigt unter anderem das Gehirn, sagt die Kinder- und Jugendärztin und Psychologin Miriam Landgraf. Sie ist Oberärztin am Haunerschen Kinderspital der Universität München. Zum Beispiel kann das Gehirn insgesamt kleiner bleiben oder Verknüpfungen werden nicht aufgebaut. Also Sie können sich das so vorstellen, dass dann eben bei einem gesunden Menschen es von der rechten zur linken Gehirnhälfte zum Beispiel richtige Autobahnen gibt, mehrspurig. Und bei den Menschen mit FASD gibt es dann halt nur einen Schotterweg. Jeder Einzelne ist anders. FASD ist eine sogenannte Spektrumstörung. Von sehr stark betroffen bis kaum beeinträchtigt kann alles dabei sein. Bei stark betroffenen Kindern tauchen typische Gesichtsmerkmale auf. Der Alkohol ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel die Oberlippe sehr dünn bleibt – Oder die Rinne zwischen Nase und Lippen verschwindet. Neurologische Schäden haben aber alle Betroffenen, sagt Miriam Landgraf. Zum Beispiel können Menschen mit FASD schlecht planen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie morgens unter die Dusche steigen wollen, dann müssen Sie erst Ihre Nachtklamotten ausziehen. Normalerweise legen Sie das dann wahrscheinlich auch an einen Ort, den Sie vorher bestimmt haben. Und dann müssen Sie in die Dusche steigen, Sie müssen das Wasser anmachen, Sie machen sich nass, Sie seifen sich ein, Sie waschen die Seife wieder mit Wasser herunter, dann steigen sie aus der Dusche, sie trocknen sich ab und dann steigen sie in frische Kleidung. Dass Duschen und andere Tätigkeiten im Alltag genau so und in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden müssen, ist gesunden Kindern schon früh klar. FASD-Betroffene können damit aber bis ins Erwachsenenalter Probleme haben, was sehr anstrengend und frustrierend für sie ist. Obwohl sie ernsthaft üben – Einen selbstständigen Alltag können nur rund 10% der Erwachsenen mit FASD bewältigen. Und viele Erwachsene mit FASD wissen überhaupt nicht, dass sie betroffen sind, sagt die Ärztin Claire Coles von der emroy universität in Alabama in den USA. Die meisten Kennzeichen für die Diagnose von FASD betreffen Vorschulkinder. Aber wir wissen gar nicht, wie diese Kennzeichen bei Erwachsenen
1: ausgeprägt sind. Are going to be
3: Zum Beispiel verschwinden die auffälligen Gesichtsmerkmale, wie die dünne Oberlippe meistens beim Älterwerden. Wenn man also nicht sicher weiß, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, ist eine Diagnose bei Erwachsenen schwierig. Für die Betroffenen ist das ein großes Problem, denn die Hirnschädigungen sind trotzdem da, auch wenn sie äußerlich gesund aussehen. Die Menschen haben also Probleme, wissen aber nicht warum. Die meisten sind erleichtert, wenn sie eine eindeutige Diagnose bekommen. Denn so erklärt sich, warum sie ihr Leben so verwirrend wahrnehmen. Oft unterstellt man den Betroffenen, sie hätten ADHS oder seien einfach schlecht erzogen. FASD hat nur wenig mit Intelligenz zu tun. Viele Betroffene sind sprachbegabt und sehr empathisch. Doch einen Alltag selbstständig zu strukturieren, das fällt ihnen oft schwer. Wer Glück hat, hat engagierte Eltern oder Pflegeeltern, die dabei helfen. Wer Pech hat, kommt auf Dauer nicht zurecht. Darum hat Mirjam Landgraf mit Kollegen das deutsche FASD-Kompetenzzentrum Bayern gegründet. Hier finden Betroffene und Angehörige Hilfe. Unkompliziert und wenn gewünscht auch anonym.
2: Aber auch darauf müssen die Betroffenen erst einmal aufmerksam gemacht werden, das FASD-Zentrum Bayern. Sie hören Bayern 2, es ist 18.21 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Johannes Rostäuscher ins Studio gekommen und los geht's mit drastischen Zahlen von der echten Grippe, von der Influenza. Es geht um die vorletzte Grippewelle, also die im
5: vorletzten Winter halt auch, 2017, 2018. Und das war die gravierendste seit 30 Jahren. Das heißt, laut Robert Koch Institut sind... In diesem Jahr 25.000 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben. Ist natürlich eine Schätzung, aber die von dem Institut gehen eigentlich sehr sorgfältig vor. 25.000? Drastische Zahl, umso wichtiger die Impfung. Die Zeit geht ja jetzt genau los. Impfen sollte man sich lassen im Oktober und November. Und wer sollte sich impfen lassen? Empfohlen ist die Impfung nach wie vor für Menschen ab 60, für alle ab 60, für chronisch Kranke, für Schwangere, Und für Pflegepersonal. Und warum eigentlich nicht für alle? Naja, vereinfacht gesagt, weil man für die, sagen wir, Jungen und Gesunden nicht von schweren Krankheitsverläufen ausgeht. Aber es ist nicht verboten, auch für die. Nochmal zurück zum Pflegepersonal. Trotz ausdrücklicher Empfehlung waren bei der letzten Erhebung von den deutschen Ärztinnen und Ärzten in Kliniken 60 Prozent immerhin geimpft. Und bei den Pflegern waren es 31 Prozent, also weniger als ein Drittel. Okay. Weil das natürlich ein Missstand ist, hat sich zum Beispiel ein Krankenhaus in Münster was ausgedacht. Da ist es so, wer sich impfen lässt, bekommt erstmal Pommes. <lacht> Und wenn die ganze Station geimpft ist, also 100 dann gibt es für die ganze Station ein Frühstück. Und das hat immerhin dazu geführt, dass sich die Impfquote verdoppelt hat. Dort. Anreiz ist halt alles. Oder? Weil wir schon bei Infektionen sind. Auch die Waschmaschine kann ein Depot für Keime sein, also quasi eine keimschleuder In einer neugeborenen Intensivstation von einem Krankenhaus waren immer wieder Babys mit multiresistenten Glebsiella-Bakterien infiziert. Und nach langem Suchen hat man den Übeltäter gefunden, es war tatsächlich eine Waschmaschine. Und wo in der Waschmaschine? Vermutlich in den Wasserresten, die sich da immer halten. Das ist natürlich ein super Nährboden für Bakterien. Und beim Spülgang am Schluss kommen die dann auf Babysocken oder Babymützen drauf. Und ist das ein reines Krankenhausproblem oder ist das bei mir zu Hause genauso? Ja, die sind da auch drin. Und wenn man natürlich daheim jemand hat mit Wunden, vielleicht einem Pflegefall oder Kathetern, dann sollte man auf jeden Fall mit 60 Grad waschen, zumindest die Wäsche, die mit dem Menschen in Kontakt kommt. Und die Forscher appellieren an die Hersteller, dass man die Waschmaschinen auch so baut in Zukunft, dass sich vielleicht gar kein Restwasser mehr sammelt. Jetzt noch ein totaler Themenwechsel am Schluss. Warum hat der Tyrannosaurus Rex so kräftig zubeißen können? Weit zurück in der Zeit, naja, weil er ein fieser Saurier war. Ja, so stimmt auch wahrscheinlich. Aber er hat natürlich auch super scharfe Zähne gehabt, das weiß man. Und die Bisskraft. Aber wie hat der eigene Schädel des T-Rex diese Bisskraft ausgehalten, mhm. dass die Schädel dann nicht zerbrechen, und der hat da offenbar eine geniale Kombination aus hart und flexibel. Die Schädelknochen haben eher flexible Nähte gehabt. Beim T-Rex, also der Schädel, besteht ja aus zig einzelnen Knochen, die so über Nähte verbunden sind. Mhm. Und die waren sehr, sehr flexibel. Sind die jetzt aber zu flexibel, verschieben sich die zu stark gegeneinander, dann kann es kleine Brüche geben. Und dagegen hat der T-Rex ganz harte, feste Bänder gehabt, die den gleichzeitig
2: flexibel und auch wieder fest gemacht haben. Damit er seinen eigenen Biss noch aushält. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher für die Kurzmeldungen. Wenn man Nachrichten im Internet liest, Sportnachrichten zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass die Worte und Sätze nicht von einem Menschen oder einem Journalisten geschrieben worden sind, sondern von einem Computer. Generiert, sagt man da wahrscheinlich eher. Künstliche Intelligenz macht sowas möglich. Keine Angst, hier am Mikrofon zu Ihnen spricht immer noch ein Mensch, ganz ehrlich. Aber es gibt tatsächlich einen Trend, nämlich den Versuch, Texte von Computern schreiben zu lassen. Vor ein paar Monaten, da ist sogar das erste von einer Maschine geschriebene Chemiebuch auf den Markt gekommen. Thema Lithium-Ionen-Batterien. Ein Computer schreibt ein Fachbuch. Kann das gut gehen? Das haben wir mal unseren Chemiker in der Redaktion, Helmut Nordwig, lesen lassen.
1: 53.000 Artikel in den letzten drei Jahren hat Henning Schönenberger vom Verlag Springer Nature gezählt. Für ihn ist klar,
5: Lithium-Ionen-Batterien ist Teil der Naturwissenschaften, Chemie, Materialwissenschaften. Da sind auch die Texte eher etwas einfacher strukturiert. Für so einen ersten Prototypen ist das einfach erstmal eine einfachere Art und Weise, wie wir herausfinden konnten, wie weit wir gehen können.
1: Nicht allzu weit, muss man angesichts des Ergebnisses sagen, auch wenn der Verlag das Buch einen Prototypen nennt. Dabei hat der Computer den ersten Teil der Herausforderung durchaus bewältigt. Sie bestand darin, etwa tausend dieser Fachartikel maschinell zu erfassen. Allerdings ist schon diese Auswahl merkwürdig. Es waren nämlich nur Veröffentlichungen, die in Zeitschriften von Springer Nature erschienen sind. Das ist auch einem Forscher auf dem Gebiet der Batterietechnik aufgefallen, Nikolaus Vassiliadis vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München.
4: In der Wissenschaft haben wir immer den Anspruch, verlagsunabhängig das Wissen, was publiziert wurde, zusammenzutragen und das ist natürlich hier nicht gegeben.
1: Diese willkürlich ausgewählten Artikel hat der Rechner dann einem von vier großen Kapiteln zugeordnet. Dann kam für diese vier Gruppen ein Programm von Christian Charkos zum Zug. Er leitet die Abteilung Angewandte Computerlinguistik der Universität Frankfurt am Main. Seine Kernfrage, wie ähnlich sind jeweils die Veröffentlichungen zueinander?
5: Innerhalb dieser Gruppen kann man dann für jede einzelne Publikation wieder sagen, wie weit ist sie entfernt von den anderen Publikationen. Und diejenigen, die den geringsten mittleren Abstand zu allen anderen haben, die liegen quasi in der Mitte. Das heißt, diese Publikationen repräsentieren dann typische Publikationen für einen jeweiligen Cluster
2: oder ein Kapitel in dem Fall.
1: Die Software geht also davon aus, dass diese als typisch erkannten Veröffentlichungen auch besonders wichtig sind. Das kann so sein, muss aber nicht. Denn wenn Texte einander ähnlich sind, kann das auch daher kommen, dass Wissenschaftler sich nicht immer bemühen, neue eigenständige Formulierungen zu finden. Unabhängig davon scheitert die Maschine aber eindeutig am nächsten Schritt, die als zentral identifizierten Artikel zu einem lesbaren Text zusammenzufassen. Henning Schönenberger kennt diese Kritik.
5: Ich persönlich für dieses erste Buch habe damit überhaupt gar keine Probleme, weil das eben zeigt, wo wir gerade stehen.
1: Der Verlag hat hier also bewusst auf den Eingriff durch einen Menschen verzichtet. Nun gibt es ja auch sonst durchaus Werke, denen ein sorgfältigeres Lektorat gut getan hätte. Für wissenschaftliche Fachbücher ist es in der Regel sogar unverzichtbar, denn die wenigsten Forschenden sind zugleich gute Autoren. Doch genau von deren Formulierungen geht Christian Charkos aus und lässt sie per Software eindampfen.
5: Eine weitere Komponente besteht darin, dass wir Einleitungssektionen und Abschlusssektionen für jedes Kapitel generieren. Die werden aus mehreren einzelnen Publikationen quasi zusammengesetzt.
1: Hier wäre eine Kostprobe fällig, doch darauf verzichten wir. Denn wie die Ausgangstexte ist auch das von der KI-Software erzeugte Buch englischsprachig. Das würde Nikolaus Vasiliadis nicht stören. Englisch ist Standard in seinem Fach. Trotzdem hält er das Ergebnis für kaum brauchbar.
4: Also auf den ersten Blick wirken die Sätze, die man liest, sehr leserlich, einzelne Sätze. Wenn man sich aber mit der Inhalt befasst und auch mehrere Sätze zusammenhängend liest, wird schnell klar, wo die Maschine einspringt und dass es hier logisch schwierig wird, dem Ganzen zu folgen. Und deswegen ist es an sich sehr verwirrend geschrieben.
1: Aber es ist ja auch das erste Fachbuch, das ein Computer geschrieben hat. Und bei aller Kritik muss man sagen, es ist tatsächlich erstaunlich, dass eine Maschine überhaupt ein Buch von 278 Seiten aus Fachartikeln zustande bringt.
2: Aber es ist auch irgendwie beruhigend, dass die Fantasie und Kreativität eines guten Autors, die werden wir auf absehbare Zeit immer noch nur von Menschen bekommen. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon
0: verabschiedet sich Stefan Geier.